0: Pues Bonimir Boban no era todavía el mito que brilló en la Champions League que el Milan ganó en 1994. Era apenas un niño de 20 años que mostraba un pie de mago para habilitar a Davor Zucker y a Petja Yamijatovic. Era 1987. Todavía Yugoslavia era un solo país. Boban pateó el último penal. ¡Va corriendo Boban! ¡Gol, gol! ¡Un gol que cuesta un título! ¡El equipo de Mirko que celebra! Los balcánicos vencieron a Alemania Federal y se convirtieron en los campeones del Mundial Sub-20 de 1987. ¿Qué tiene que ver esto con la Conmebol Libertadores? A un costado del Césped, conduciendo a aquellos chicos que se transformarían en estrellas, estaba Mirko Josic. Nadie lo sabía, pero en ese momento estaban chocando los planetas. Su manera tan particular de dirigir cautivó a los dirigentes chilenos y lo contrataron para que encabezara el programa Ruta al Éxito para hallar a los mejores talentos del país. Funcionó bien y el croata decidió regresar a Chile. Al mando del cacique estaba Arturo Salá, excelso director técnico y jugador. Pero en 1990 se fue. El puesto quedó libre y comenzó la apuesta más osada y más loca de este fútbol sudamericano. Nunca imaginaron que la apuesta de contratar a un entrenador croata terminaría con el primer y único campeón de la Conmebol Libertadores de la historia de Chile. Chile, 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 si sí podíamos ganar la Copa Libertadores de América, Te exigimos la Copa Libertadores de América, vaya qué exigencia, hoy se pudo. La Chile Balcánica de 1991 fue la gloria eterna. Bienvenidos, este es el podcast de la Conmebol Libertadores. Hoy, Colo Colo Campeón 1991 Pocos campeones han tenido una relación de amor tan grande con su estadio. El Monumental de Santiago había sido refaccionado en 1989. Con la venta del mítico delantero Hugo Rubio al Bolonia de Italia, había aparecido el dinero para modernizar una hermosa obra arquitectónica que se volvió un fuerte imbatible. Colo Colo, en aquella Conmebol Libertadores, venció en todos sus partidos de local. Para esa época se clasificaban dos equipos por país afiliado a la Conmebol. A la fase de grupo iban los dos del mismo país y se mezclaban con otra nación. De Chile habían arribado Colo-Colo y Deportes Concepción. Les tocó compartir grupo con los ecuatorianos Liga de Quito y Barcelona de Guayaquil. El cacique era un equipo de jerarquía. Venía de ser campeón del torneo chileno. Entre febrero y abril mostró muchísima seriedad para pisar fuerte. Ganó el grupo con tres triunfos y tres empates. La regla de la media inglesa de ganar en casa y empatar de visitante se le dio a la perfección. Afuera siempre se trajo un punto. Incluso cerró el grupo con un empate en la altura de equipo. Marcelo Bartichotto era un delantero y volante argentino. En 1987 había tenido muy buenas apariciones en Huracán, que militaba en la segunda división. Chile le apareció como una aventura y decidió lanzarse. La primera opción había sido Universidad de Chile, pero Manuel Pellegrini prefirió a otro jugador. Terminó aterrizando en el Clásico Rival, donde llegó silbando bajito para 1988. De ser una pieza más, maduró hasta ser fundamental en el esquema de Josic. Todo buen equipo necesita un volante que haga goles. Dos gritos suyos fueron fundamentales para el comienzo. Así recuerda Marcelo el comienzo de su relación con Mirko. Cuando llegó Mirko, yo no me olvido más que tuvimos una discusión, inclusive se hizo pública, que a mí no me gustaba y que esto. Él me dijo, no, yo si lo pongo por la derecha, usted tiene que jugar por la derecha. Entonces como que me lo, me lo, me lo dijo al, al día que llegó. Porque me dijo, usted acá no va a jugar como quiere usted, acá va a jugar como quiero yo. Una verdad universal de la pelota es que los equipos juegan según el comportamiento de su volante central. A Jaime Pizarro le sobraban cabeza, piernas, pie y corazón. Para 1991 ya había ganado 8 títulos con Colo Colo y había disputado 2 Copa América con la selección. Su garganta de liderazgo y la cinta de capitán le daban la autorización a mandar en la cancha. Su fuerza fue indispensable para un cruce durísimo, contra universitario de visitante en Lima. Colo Colo mostraba su solidez para no caer fuera de casa. Sacaba un 0 a 0 que abría paso a mostrar la mejor de las fortalezas. 24 de abril de 1991, ruge el Monumental. Estamos en el minuto 75. Andrés González, de universitario, acaba de empatar el encuentro en 1 a 1. Los penales son una fortuna. Faltando 15 es una situación que puede inmovilizar. Pero va Colo Colo, con el corazón y con la garra. Y Rubén Espinosa, una vez más, se encarga de mostrar las intenciones de los chilenos. Tras haber marcado el primer grito del partido, Espinosa, ex Universidad Católica, se hace cargo de patear un penal sancionado en el minuto 83 y de regalarle la alegría surgente y el pasaje a los cuartos de final. El polaco Ricardo Dabrowski ya le había dado la vuelta al fútbol, había nacido en la provincia de Buenos Aires y había logrado el cuento del niño pródigo, debutar en Temperley, el club de su barrio. Sentía pertenencia por esa zona. La vida y su talento lo habían lanzado Huracán y luego a Toluca, en México. Tras regresar al celeste del sur de Buenos Aires, disputando la segunda categoría, le llegó una propuesta de Chile increíble. El polaco se hizo cargo de la chance que le dio la vida y brilló en Colo-Colo. Llegó para meterse en el corazón del público y esa conmebol Libertadores fue un trampolín hacia los libros. Ahí va Dabrowski. Dabrowski, Ricardo, Mariano Dabrowski. Fue el goleador del equipo, con seis gritos, la misma cantidad que Gabriel Batistuta, de Boca. En la ida de los cuartos de final, su clase fue determinante. Delante estaba Nacional de Montevideo, profesional en esto de disputar la Conmebol Libertadores. Hay que admitir que fue soñado. 4-0 a 0 de local, con el polaco metiendo dos goles, uno de ellos de media chilena. Rubén Martínez y Espinoza de penal completaron la cuenta. Podría pensarse que la historia estaba liquidada, pero jamás hay que confiarse con los uruguayos. Su rebeldía es letal en este juego y a los 77 minutos la cosa ya iba 2-0. a 0. El centenario latía. Los caciques aguantaron. A semifinales, sacando a un gigante, colgándose un poco de chapa de candidato. Al equipo le costaba imponerse de visitante, aunque a veces eso no es indispensable en la Comebol Libertadores. La semifinal arrancó complicadísima por el tamaño del rival. El Boca del maestro Tavares tenía una delantera que golpeaba fuerte. La Torre, Batistuta y Graciani. Yosich acomodó las piezas para cuidarse. Defendiéndose, regresó a Chile con un 0-1. Una derrota esperanzadora. De locales se hacían fuertes. Graciani, boca 1, los 0. El Pato Yáñez recuerda la satisfacción del grupo después de aquel resultado conseguido en la bombonera. Termina ese compromiso, nosotros saliendo rápidamente nos abrazábamos, es ¿sí? decir, Garrido, Mendoza, todos abrazos. No me olvidan nunca que habían dos periodistas, dos puestos de cancha, argentinos. Y esto está todo? a ver qué están celebrando ¿Si, si perdieron. Más y entre las propias filas estaba Rubén Martínez, un artillero que exhibía un currículum de máximo anotador de la Liga Chilena en 1989, en 1990 y en 1991. Quedaría en la historia de Colo Colo el 22 de mayo, en un partido que todos recuerdan. Era tanta la tensión que el primer tiempo no tuvo goles. Mucha pierna fuerte, mucho grito. Martínez abrió la cuenta a los 64. Fue como tirar la primera ficha del dominó. El encuentro se volvió un tornado. A los 66, Bartichotto amplió la cuenta. Estaba 2-1 el global. Podía ser la noche para la historia, pero a la torre se le ocurrió intentar amargarla. A los 74 puso el 2 a 2 para los Teneises. Tensión, corazones explotados Junior. y Martínez que decidió quedarse para siempre en el recuerdo. ¡Qué buena jugada! Martínez, Martínez. ¡Gol! ¡Oh! ¡E -colo, ¡Colo, martínez el monumento! Un 3 a 1 para cerrar el resultado, que abrió puerta a otra locura. Una batalla campal de futbolistas donde se metió la policía y el escándalo llegó a terrenos casi literarios. Un perro mordió en la nalga a Navarro Montoya, arquero de boca, al que le debieron dar dos puntos de sutura. La final era un podio donde estaban los mejores. Olimpia, el último campeón, quería defender su cinturón. Se había sacado de encima en las semifinales a Atlético Nacional, ganador de la Conmebol Libertadores en 1989. Nunca un equipo chileno había obtenido este trofeo. La tensión era grande. Se notó en la ida. Casi 50.000 almas se reunieron en el Defensores del Chaco esperando ver triunfar al conjunto de Luis Cubillas. El 0-0 a 0 de esa noche se le debe a las manos de Daniel Morón el argentino nacionalizado chileno sacó todo. Le funcionaron las cábalas a las que era adicto, desde entrar con el pie derecho hasta golpear el travesaño con el antebrazo. Fue tan picante la noche que, como si fuera un ajedrez, los dos perdieron una pieza por lado. A los 80 minutos se fueron expulsados Virginio Cáceres, lateral derecho de Olimpia, y Rubén Martínez. Virginio Cáceres, el número 2, y Rubén Martínez se trenzaron y ahora vamos a ver, lo que está llamando el juez pues del encuentro, tarjeta roja. Para ambos Sí, Colo Colo jugaría el partido definitivo sin su goleador. Daniel Morón recuerda cómo vivía Mirko Josic esta compleja situación antes de la gran final. Todo el mundo preocupado y, y ¿cómo hace? No tiene a Dabrowski, no tiene a Pato Yáñez, no tiene a Rubén Martínez. Y él decía, no, yo no tener que preocuparme por Rubén Martínez, Pato Yáñez o Dabrowski, yo tener que preocuparme por quién tener. El fútbol es la dinámica de lo impensado. Es un deporte difícil para la literatura o el cine porque los héroes aparecen en el lugar menos pensado. Luis Pérez había llegado a préstamo. No encajaba en Universidad Católica y lo pidieron desde el cacique. Tenía goles, pero Josic nunca lo disponía desde inicio. Así lo recuerda Luis Pérez. Inmediatamente terminado el partido en Paraguay. Mirko me confirma inmediatamente en el equipo. Termina el partido, se me acerca y me dice que me prepare y que de la mejor forma y que voy a entrar de titular en la final. Su noche llegó el 5 de junio de 1991. La mezcla de frío y de nervios hacía que los cuerpos estuvieran duros. El empate en la ida era un resultado más que potable para soñar. Si había que sufrir no importaba, mientras el final fuera definitivamente feliz. Pero Pérez lo hizo fácil. A los 12 y a los 17 minutos hizo que el estadio explotara tan fuerte que todo Santiago de Chile sonara. con un 2-0 apenas el encuentro amanecía, sobre el final Leonel Herrera, que había reemplazado a Gabriel Mendoza, metió el 3-0. Definitivo y para siempre. De un croata a un polaco, de la mordida de un perro a un héroe inesperado. Colo Colo campeón de la Conmebol Libertadores. Desde ese día en adelante, los caciques son los únicos en Chile que pueden mostrar en sus vitrinas la gloria eterna.